0: Salve, 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 pessoal, estamos no ar. Mais uma vez, estamos aqui, sem patrocínio nenhum, contando com a misericórdia divina e a ajuda daquela operadora de telefonia vermelhinha para ver se ela não cai com a nossa conexão, como fez nos outros episódios desse podcast. Como vocês sabem, agosto é o mês das vocações. Agosto é o mês onde cada semana é dedicada a uma vocação, né? a igreja comemora. Então, essa temporada, a quinta, vai ser especialmente dedicada a isso. Nós tivemos já o meu amigo André Campos, que esteve aqui comigo é, falando sobre o matrimônio, e hoje eu recebo alguém que... Está do lado de, de lá, do lado de lá, talvez eu posso dizer assim. Boa noite, Augusto, ao meu amigo Augusto, também aqui da, regi daí, da região de São José. Está é, do lado de lá. E é um sucesso na internet. Né? É um sucesso tanto, é, com todo respeito, padre, é, é para as meninas, que eu já vejo muita gente lhe mandar pergunta né? Inclusive, a última pergunta foi: o senhor tem irmãos? O senhor já deixou até marcado lá os seus irmãos mas também é um sucesso na evangelização. E eu falei, cara, tenho que chamá-lo para ver se ele está presente com a gente aqui, mesmo que rapidamente, é, para bater um papo sobre vocação, sobre todos esses três aspectos. Padre Anderson, seja bem-vindo, direto lá de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela presença e sua benção.
1: Deus abençoe. Eu que agradeço o convite e espero que seja uma noite proveitosa. Padre
0: Andres, como diria Sérgio Chapelém de onde o senhor vem, onde o senhor está e o que o senhor está... Qual a sua diocese? Explica para a gente aí.
1: É, eu moro em Ribeirão Preto, sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto e estou em Ribeirão Preto.
0: Mas o senhor mora na cidade ou na... na, na, assim, na Não, na, na, na regi... cidade. Na, cida... na,
1: na cidade de Ribeirão mesmo. Preto. É, eu sou eu ribeirão pretano. Parar. É, eu sou ribeirão pretano, né? sou de Ribeirão Preto e é, sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto, sou padre diocesano. E a minha paróquia, ela se chama, eu sempre falo bem devagar para as pessoas não terem dúvida, Paróquia Nossa Senhora dos Canaviais.
0: Interessante. Não sabia desse título, não.
1: É, não por isso tem que falar bem título, devagar. Não. É o, provavelmente o único título. Esse título é único, é exclusivo nosso Paróquia Nossa Senhora dos Canaviais.
0: Que massa! E Ribeirão é uma região, né? Essa região de São Paulo aí para baixo uma região de muito álcool, né? Sim. Cana-de-açúcar, né? Sim,
1: sim.
0: E eu queria perguntar para o senhor, então, já entrando no lado da vocação, como o Anderson, menino aí de Ribeirão, virou o Padre Anderson? De onde veio
1: essa ideia? De é, onde
0: veio essa luz assim?
1: Sim, não na verdade eu eu, eu eu sempre tenho porque a vocação na verdade ela, ela é discernida, né? Normalmente quem tem muita certeza que vai ser algo às vezes não chega nesse algo, né? É, a gente vai discernindo, vai a, a, as pessoas vão nos ajudando a entender. Eu me lembro que quando eu, eu entrei no seminário, éramos 30 rapazes que estavam estudando para serem ordenados. E todos nós tínhamos certeza que nós íamos ser padre. E na minha ordenação, fomos ordenados em cinco. Né? Então, de só? 30, só. De 30, 25 foram embora. Né? E de realmente, assim foram embora porque quiseram. né? Foram né, estudar outras coisas. Alguns já são pais, né? É, então, assim, o, eu participava aqui nessa paróquia, onde hoje eu sou pároco, foi onde começou a minha história vocacional, é onde minha família mora, é, eu, eu, a minha mãe, meu pai, meus irmãos são paroquianos, né? então eu trabalho na comunidade onde eu cresci, onde eu nasci. E um dia eu estava, participava de grupo de oração, e aí eu me lembro muito bem da, da coordenadora Ângela, ela estava rezando e ela punha a mão sobre o meu ombro, rezava, Parava um pouquinho, para todo mundo antes de mim ela tinha uma palavra é, para dizer. Para mim ela punha a mão, rezava e falava assim: eu Acho que eu tô com algum problema aqui, porque a mulher reza e não fala nada para mim, né? E aí ela, na terceira vez que ela pôs a mão, ela chegou pertinho do meu ouvido e disse assim: És meu. É a única coisa que eu tenho a dizer para você. És meu. E eu tinha 19 anos, 20 anos mais ou menos. E aí, o bispo de então, que hoje já é falecido, do Arnaldo Ribeiro, veio fazer missão aqui com os, os seminaristas do Seminário Maior de Brodowski, Marimar Cláudio. E ali, na, no, naquela missão, com os padres que estavam, os diáconos, né? O diácono, que hoje é o padre Vonei, o padre Wilson, que foi meu reitor durante 10 anos. É, eles começaram a conversar comigo e eu fui abrindo o meu coração. E eu me lembro muito bem que o dia que falaram você não quer ser padre? Eu falei, mas que diacho é isso, né? Ser padre? O que que é? Não, é ser padre igual o padre aí da sua paróquia. Eu fiz assim, ah, para ser igual ele, tranquilo. Mal sabia eu é. o que era ser padre. E aí, por causa deles, por causa dessas situações todas, eu passei a conhecer o que era né, o seminário, o que era estudar para ser padre. E aí, em 2000, eu entrei no seminário Bom Pastor em Jardinópolis, que é uma cidade aqui pertinho de Ribeirão Preto. Aí foi assim que começou. Uhum.
0: E tem alguém na sua família que tenha seguido a vocação religiosa, ou o senhor foi o primeiro?
1: Não, eu tenho uma uma prima que mora na Itália, ela é das franciscanas do Egito, e mas ela já está na Itália há 30 anos. Na verdade, eu a conheci depois que fui para o seminário, eu nem sabia. E, segundo a minha falecida vozinha é, que morreu com 94 anos, ela dizia que nós tínhamos uma prima também que era encalzurada e que teria falecido em São Paulo, no convento em São Paulo. Mas, assim, próximo, próximo mesmo da minha vivência, não. Mesmo a minha família, a minha mãe foi fazer primeiro Eucaristia depois que eu fui para o seminário.
0: Então não era um povo que participava é muito, não. Nossa, que, que, história, que história bonita. Quando o senhor, então, chegou e disse pá, é isso que eu quero, Deus, obviamente... Lembrando que a vocação é discernida, a vocação do onde Deus é, é dada para a gente. O foi comunicar ao pessoal, a né, família. Qual foi o impacto disso? Chegou e disse: papai mamãe, valeu, estou indo para o seminário. Como Não.
1: Foi? Não, até isso na minha vida é diferente. Na verdade, eu, eu já tinha 23, 22 anos, na verdade, né? foi em 99 que eu decidi conversei, e foi tudo muito rápido, porque a, a missão foi em 99. E em dezembro, eu conversei com o meu pároco, que é o padre Newton, ele disse para mim, se você quer ir, nós vamos, né? Nós vamos te ajudar e nós vamos. E eu eu, tra eu trabalhava numa empresa aqui em Ribeirão Preto, que fazia fiscalização de publicidade, e eu estava estudando, eu, eu ia entrar na faculdade de engenharia civil. Uhum. E... E, e aí eu me lembro certinho que eu fui conversar com a minha patroa época, né, e eu falei pra ela ela era presbiteriana né? ela é presbiteriana, Nossa. se eu não estiver enganado é. e eu fui conversar com ela sobre a, que eu ia pro seminário e tal, e eu me lembro que ela disse assim olha, vai mesmo e eu vou deixar o teu emprego aqui por um ano garantido se você quiser voltar, o teu emprego tá garantido então, assim, eu já tinha mais ou menos essa certeza, que eu ia mas que eu poderia voltar. E eu me lembro que eu faço aniversário 13 de janeiro, eu tinha que estar no seminário no dia 30 de janeiro. E eu não avisei a minha mãe, não falei para o meu pai, não falei nada para absolutamente ninguém. E eu estava com tudo organizado já, já tinha pedido conta do trabalho, já tinha recebido fundo de garantia, seguro-desemprego, absolutamente tudo. Mas todo dia de manhã eu ia trabalhar, mas já não estava mais trabalhando. E aí, no dia do meu aniversário, a, o pessoal da comunidade veio fazer a, a despedida e celebrar o meu aniversário. Quando eu cheguei, minha mãe já estava sabendo que foi seminário, sem eu te ter contado.
0: Nossa, e a reação?
1: Ela ficou uns dois meses sem conversar comigo. E ela fez várias perguntas se o motivo de ir para o seminário era porque eu estava com algum problema era porque eu estava sofrendo por amor, ou era porque eu tinha perdido o emprego, aí eu falava, mãe, mas eu que pedi conta, como perder o emprego? Ela perguntou se era porque eu não queria fazer a faculdade de engenharia civil, tudo, absolutamente tudo, ela perguntou. E todas as vezes uhum. que ela me foi visitar no seminário, durante esses dois meses, ela ia embora e dizia, se você quiser vir embora, é só entrar no carro que eu te levo. Mas aí foi, então a reação dela foi essa, já o meu pai não, meu pai dizia sempre assim, Cada um decide aquilo que quer para o seu futuro. Nós decidimos ele tem direito de decidir.
0: Engraçado. Né? Então, é, é. Os outros padres que que eu já conversei aqui, a reação foi contrária, foi do pai. E a maioria dos casos que eu já ouvi também foi do pai. É. É, foi engraçado <risos> isso. E, e teve um exemplo de um dos padres que eu conheci, que eu que eu conversei aqui, o padre Valdeci, que ele hoje dá aula na PUC, aqui do Rio. É... é é reitor dire... não diretor da, do curso de teologia e ele falando que o pai dele só gostava de se confessar com ele tem alguma curiosidade assim na família na sua família
1: não eu, eu assim é porque eu disse a minha, porque eu fiz primeiro Eucaristia com nove anos e eu voltei a pisar no seminário eu voltei a pisar na igreja com 19 que foi quando eu decidi ali que eu comecei a então assim, a minha família nunca foi religiosa, né? Tanto que eu tenho essa lacuna. E os meus, os meus pais, os meus irmãos, todos começaram a ir para a igreja depois que eu fui. Então assim, não teve nada. A única, as únicas coisas, assim, por exemplo, que depois disso meus pais fizeram primeiro eucaristia, né? Eu fiz o casamento do meu irmão e o padre que era reitor. Teve que continuar o casamento, porque eu não dei conta, porque eu chorava muito durante o casamento. Foi meu primeiro casamento, foi o do meu irmão e virou a choradeira só. Uh, tem o fato, né? Hoje eu sou padre. A minha e mãe. Ainda gente, tem
0: mais irmão. dois, né? Ainda, ainda tem ainda mais
1: tem... dois, né, pai? <risos> tem dois irmãos <risos> aqui. Eles estão procurando alguém para ir para o Cruzeiro com eles em fevereiro. <risos>
0: Pessoal, acessa a live do Padre Anderson, está aqui embaixo, tá? E eles, vocês vão descobrir quem são.
1: É. Então, assim, fatos curiosos com a minha família, não. é Porque, na verdade, eu tenho, eu tenho muitos é, primos pastores. Então, assim, a minha família, ela é muito... Nós somos muito juntos, mas, ao mesmo tempo, muito dispersos nessa questão religiosa.
0: A Isabela mandou um abraço aqui, sua bênção. Padre Isabela foi a moça que eu falei para o senhor que estava... Ah, comigo, Deus abençoe, Isabela. E tem a minha amiga Bianca, que, foi, que é catequista, foi contemporânea comigo, tem o, meu, e o Augusto também, que está falando, essa pergunta é clássica. Está sofrendo por amor? Por isso que vai para o é. seminário. O é, senhor sabe que eu já fui confundido né, com, um colega, com, com um colega seu de profissão. Eu fui me confessar na catedral, porque eu sou do Acre, estava lá em Rio Branco, vindo para o Sudeste, fui ao fórum, voltei, parei na catedral, estou lá, e falei assim, cara: tem três semanas que eu não me confesso. Vou viajar hoje. Pode ser o dia do piloto, né? Pode não ser o seu dia, mas foi o dia do piloto. Aí vou me confessar. Aí estou lá sentado. Aí as, eu, eu dando sorte, e as pessoas que estavam na minha frente foram desistindo. Aí ficou só eu e uma senhora. Aí ela olhou para mim e começou. Aí teve um. Assim, não foi muito tempo, mas ela disse eita, você não é padre não, né? Eu, falei, não, senhora, eu tô só vestido assim, mas eu sou advogado, eu acabei de sair do fórum. Assim, a metade do que a senhora contou aqui, considere se absolvida, porque eu tenho um tempo também, eu vou pegar uma carona para o aeroporto, então a senhora, por favor, não demore muito lá dentro, não. Depois eu comuniquei ao padre, falei, padre, me confundiram com o senhor, tá? É, eu já dei a absolvição da metade e tal. Fiz a brincadeira lá, mas, obviamente, ela uhum. se confessou e tal. Uhum. E a minha uhum. avó, mãe da minha mãe, que está ali fora, passou aqui rindo agora, disse que é doida para ter um neto padre. É, Olha! É, falei, a senhora tem mais dez, né? É, então, tem mais dez netos aí. Mas, enfim, a gente está... É, eu faço parte do Movimento de Chocolares e o pessoal pergunta para mim... Como que se eu já discerni minha vocação? Eu falei que eu não estou que nem a fundadora. Sempre eu vou comprar leite de manhã cedo, que foi assim que ela disse que ouviu a voz do Espírito Santo, mas não ouvi nada ainda. Eu tenho uma certeza. Não ouviu nada ainda. Ir. É, não ouvi nada ainda, não. E o pessoal está perguntando... Tem uma menina que pergunta aqui, olha, que cruzeiro é esse? Vou acessar as redes dele. Moça, não
1: faz <risos> Procura lá o que eles estão esperando.
0: Mas, padre... É... Passado isso, se é, a gente estava conversando mais, fazendo a preparação para entrar, se a gente estava falando de redes sociais, é, como o senhor vê essa evangelização nas redes sociais hoje? Tem muito jovem com sede de Deus, né? com sede não, com fome mesmo, né? eu, a gente diria assim. E, e foi por lá que eu conheci o seu trabalho, pelo TikTok, é, tem muito mais padres aí que têm então, também, com o Padre Ronen, que hoje talvez seja um dos mais famosos, Padre William, que esteve com o senhor na, nas gravações, Padre William, que foi meu companheiro de JMJ em Cracóvia, não era padre ainda, ah, eu falei para ele até, eu falei para ele, William, eu não vou te pedir a bênção, Aí ele falou, claro que você vai, uai, eu disse, poxa William, você é mais novo que eu, você é meu amigo, eu disse, não, 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 você vai, você vai sim, e hoje, Padre William, gente, eu fico muito feliz por vê-lo, Uhum. É, e eu queria saber do senhor como que o senhor vê é, esse caminho das redes sociais é, para a evangelização.
1: Então é é, é é complicado essa questão né das redes sociais para nós os padres. E é, é aqui eu coloco as freiras também, mas eu digo os padres porque a gente fica acaba ficando mais em evidência né até mesmo pela forma como a gente principalmente o padre de Diocesano que tem uma vida mais é, aberta, livre, no sentido de estar nos lugares e com as pessoas. Assim, é complicado porque, ao mesmo tempo que é, nós temos esse acesso, também estamos aprendendo a lidar com as questões das redes sociais. É, ninguém, absolutamente ninguém, dentro da igreja, nos ensinou a, a, a utilizar as redes sociais. É, é diferente da, da teologia, é diferente de como celebrar a missa, é diferente de como é, é fazer a homilia, é diferente dos do sacramentos que nós celebramos, né, seja ele qual for, porque na teologia e na filosofia, quando, né, todo padre, para quem não sabe, é, é, ele estuda, faz três anos de filosofia, depois quatro de teologia e ainda um de Então, e, e nessa formação toda, nós temos essa preparação. Mas para rede social, nunca tivemos. E nem os que estão estudando agora têm. Né? E, 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 querendo ou não, é, a pandemia veio aí, deve ter adiantado uns 100 anos da igreja, o pessoal fala que foi 10, 15, eu falo que foi 100, porque se não fosse a pandemia, nós não estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo pelas redes sociais. Eu fico vendo os bispos na assembleia que teve, todos eles, porque foi a assembleia foi online, né? Ah, mas eu, eu acho que eu ia morrer não ia ver aquilo acontecendo se não fosse a pandemia. Porque é algo muito fora da nossa situação. E aí o que que acontece? Às vezes nós erramos, sim, na maneira como nós utilizamos as redes sociais. E as pessoas muitas vezes não têm paciência conosco como eles pedem para que nós tenhamos paciência com eles. Quando nós estamos na pastoral, por exemplo eu me lembro que quando eu cheguei aqui na paróquia onde eu trabalho hoje é, eu comecei a fazer, fazer, fazer e eu me lembro muito que um leigo chegou para mim e disse, falou, Padre, o senhor precisa ter paciência conosco, porque nós estamos aprendendo agora, né eu falei assim, aí eu me toquei e falei, realmente eu sei, eu estou aqui para ensinar, né, então eles estão aprendendo, eu tenho que ter paciência e as pessoas não têm isso conosco nas redes sociais, é, porque a gente vê a, a, um, por exemplo, vamos pegar aí, você falou dos padres, né? Por exemplo, hoje um dos padres que tem mais notoriedade, né, que eu acredito, é o padre Patrick, que é aquele que está com quase 2 milhões de seguidores. Quer dizer, ele encontrou uma forma de falar e que muitas pessoas às vezes não entendem o que ele está querendo propor ali, né? Ele faz a pergunta e ele. Deixa mais leve a resposta, mas não quer dizer que nem quando ele brinca, e também eu brinquei aqui, né, dos meus irmãos que eu falo, é, que eu falo, né, olha, que é minhas cunhadas que lutem agora, não é que a gente é contra o matrimônio, não é que a gente tá... Quer... Não, é para fazer com que seja mais leve as coisas. É, quantas pessoas, depois daquela brincadeira, perguntou, mas como que é esse negócio do matrimônio? Por que que o senhor, entendeu? Então, abre o espaço para conversa. Então, eu assim, a rede social é inevitável, nós precisamos estar nelas, mas ao mesmo tempo as pessoas precisariam ter um pouquinho de paciência conosco, principalmente nós que estamos chegando agora, porque nós não fomos preparados para isso. E nós estamos. E nós não temos quem nos ajude, muitos dos padres, tirando o, os grandes, né? Os grandes padres, Fábio de Melo, Marcelo Rossi, né, esses padres entrar. que têm. É, que tem assessoria, que tem, que pagam pessoas para ajudá-los, tirando esses, a grande maioria, na verdade, que é quem o povo de fato tem contato, porque, assim, quantos são os que têm contato com o senhor Fábio de Mello, o senhor padre Marcelo Rossi, Christian Shankar, né? E a grande maioria tem conosco, com os simples, né? com aqueles que estão tentando fazer as coisas do seu jeito. E, às vezes, as pessoas não têm paciência. Então, eu vejo assim, a rede social é um local onde nós precisamos estar, mas, ao mesmo tempo, que muitos não estão, porque tem medo de como o povo vai tratar, vai falar. Né? Eu mesmo, em alguns momentos, quando eu digo, disse para você, antes da gente começar, que eu pensei em cancelar todas as redes, foi exatamente por isso, porque chega um momento que a gente cansa né, da, da forma como as pessoas nos tratam nas redes sociais, porque... É, Lembra-se, há, um, há um tempo atrás dizia né, que o lugar de padre não era na política, era na sacristia. É, hoje, se nós não falarmos de política em muitos lugares, a informação chegou de maneira equivocada. Então, muitas pessoas hoje dizem né que o lugar de padre não é na rede social. Mas tem um monte de gente aí que está fazendo coisas, utilizando falas que deveriam ser dos padres, muitas vezes de modo errado. E aí a gente vê o, os problemas que estão acontecendo, porque Um leigo pode ser muito bom, como você aí está fazendo o seu papel, que eu não conseguiria fazer. Excelente. Mas tem coisas que só eu, como padre, posso dizer e que tem, às vezes, pessoas dizendo sem antes, de fato, ter formação para isso. E aí cria uma confusão total. Então, assim, eu vejo a rede social como um, um campo muito é, grande mas, ao mesmo tempo, se não não tiverem cuidado conosco, um local onde pode ser que os padres fiquem com receio de falar.
0: É, o senhor acha, então, que é a rede social hoje é necessária para a igreja? É um campo necessário e fértil
1: para a igreja? É, olha, é, assim, é a minha humilde opinião. Quem sou eu? né? Eu sou um pobre padre do interior de São Paulo que puxa o R... <risos> Que trabalha numa Fala comunidade forte. simples e pobre aqui de Ribeirão Preto. Né? Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre aquilo que a igreja é, é, deve fazer ou não, mas é, é um caminho sem volta à rede social. E nós podemos fazer a opção de não estar nelas. Só que o espaço que nós deveríamos preencher vai ser preenchido por alguém.
0: Uhum. Entendi. É, e assim, você estava falando de de, né, da, de receber a, a, os comentários. Você já, já recebeu algum comentário assim de hater, né, o que a gente o pessoal chama de hater católico?
1: Já, já. Eu eu assim eu tenho uma, uma amiga que ela diz assim que nós somos frutos da nossa história. Você estava aí falando que você é advogado, né? Ah, uhum. As coisas que você realiza, não tem como você... Você pode até tentar fazer de modo diferente. Mas automaticamente, quase que de modo natural, passa pela tua formação do direito, pela tua formação familiar, para você dar uma resposta a qualquer questionamento, certo? E eu, é, eu sou padre com a minha história. Tenho toda a formação que a igreja deveria me dar e me deu, mas eu sou padre com a minha história. Então, eu sou um padre que foi pro seminário com 23 anos, é que é de uma família que não participava de absolutamente nada de igreja, uh, de um jovem que chegou um dia com o boné à barreta, um bermudão e que foi chamado para ir dentro da igreja que nem sabia o que que era isso porque na verdade eu fui atrás de uma menina que tinha me convidado para ir no grupo de oração então foi para isso que eu fui de abinha reta, para fazer o né o charme. Uh, sou padre de uma de uma de um de um local aonde os jovens não tinham como participar da igreja, porque era uma comunidade comunidades muito difíceis, né? Então eu sou padre com tudo isso e com a formação que a igreja me deu. Então assim, eu eu quando eu vou fazer as coisas, se você um dia tiver a oportunidade de vir numa missa minha ou agora com as transmissões, as minhas missas estão lá, todas gravadas e publicadas no YouTube. Eu sou muito sério com aquilo que é sacramento. Às vezes, até chato demais na exigência que eu faço com o meu povo. Gosto das coisas celebradas direito, direitinho. Aquilo que eu posso fazer que depende de mim, eu busco chegar ao próximo do perfeito daquilo que a igreja me ensinou a fazer. Mas eu também quero ser padre para jovens e para pessoas que não estão dentro dela. Então, às vezes, eu tenho algumas atitudes e algumas posturas que algumas pessoas que são mais católicas do que o Papa acham que eu estou errado da maneira como eu faço. Então, por exemplo, eu já é, tive pessoas... Gente... É, eu já tive pessoas que, né, eu quando eu vou para a praia, eu fico sem camisa, eu não vou para a praia e fico de camisa. Então, já pegaram fotos minhas sem camisa e colocaram que o coração de Deus chora por ter um padre desse jeito. É, e aí eu tive que tomar providências e pedir para, né, porque era uma, uma utilização de uma imagem minha sem autorização, né, eu já tive pessoas que mandaram mensagens dizendo se eu não tinha vergonha de usar o nome de padre, uma vez que eu às vezes estou em bar, em festa, e aí a gente sempre fica, sempre tem aquela dúvida, responder ou não, né, e aí o que que eu tenho aprendido? continuo postando aquilo justamente que eles não gostam. É a minha resposta para quem critica o que eu faço. É, 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 o dia que criticaram que eu estava sem camisa, eu postei 30 fotos sem camisa.
0: Eu acho, acho legal, porque é, a Bianca até falou um negócio interessante aqui. É, a gente estava... O senhor falou do padre, deu o exemplo de um, do padre, né? Eu lembro agora o nome, já esqueci. Está agora fazendo sucesso. Ela falou que não segue, mas já ouviu coisas ruins. Ela acredita que as pessoas vêm religiosos dentro de uma perfeição que não existe. Todo mundo está na caminhada, né? Então, assim, é, a galera quer ver assim um negócio que que não dá, né? Ai, porque você não pode fazer isso? Ai, porque você não pode fazer aquilo? Eu acho muito chato. Quando eu fui fazer, eu estava até falando com ela, porque foi essa moça que me apresentou, ela, minha irmã. Né? Uhum. É, eu falei assim. É, ah, divulga e tal, e me botaram em vários grupos de TikTok. Esses meninos mais jovens, gente, cuidar de ser meu sobrinho, inclusive. Até falei, pô, não me chamem de tio, que se me chamar de tio, a porrada vai comigo. Eu falei assim, eu tenho quase a idade de Cristo, mas não quero ninguém me chamando de tio, não. Mas a galera, eu vejo que vai com muita sede ao pote, assim, sabe? Sim. É muita sede ao pote, exageradamente assim. Sim. É, ah, é, é, você não pode. É, e isso até um exemplo que eu vou dar mais para frente, é, a gente tem várias pregações tão interessantes, é, eu acabei de pegar no CD que eu tenho aqui do Padre Léo, tem São João XXIII, que era muito bem animado, né? é, 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 uhum. tem uma história que eu não sei se é pública dele, mas o padre que eu entrevistei, ele estava lá, no foi a Roma, para fazer o doutorado, teve acesso a uns documentos e disse que São João 23 estava no trono passando na Praça São Pedro, não lembro se era na Passão Preta, e duas mulheres falaram, nossa, como é gordo e feio. Aí veio aquele clima. Aí ele parou e disse, eu não fui eleito Miss, não fui eleito no concurso de beleza, porque eu continuo a caminhada dele. Exato. Assim,
1: Então, é, Eu só fiz um gente... comentário aqui antes. É, você está falando, né? por exemplo, quando São, quando São João Paulo II foi nomeado Papa, é, ele pediu para construir uma piscina nos jardins do Vaticano porque ele, faz, ele era adepto à natação. É, eu acredito, eu nunca vi, mas eu acredito que ele não nadava de batina branca.
0: Tem um livro, tem o, o filme de. Quem, quem quiser também, falando nisso, no filme de São João Paulo. Não são, não. De João Paulo I, né, contando a vida do, de Albino Lutiani. É, antes do conclave, ele, tem uma, ele vai, né, os cardeais estão lá durante o conclave, ele vai lá e está São João Paulo, o, o ator que interpreta é São João Paulo II narrando, é, nadando. Né? E eles têm uma uhum, conversa uhum. e tal e mostra Sim. exatamente isso. Sim. Eu estive na toca de Assis para levar as crianças da catequese e aí ele jogando bola e todo mundo lá de calção. É porque ninguém vai jogar bola com a roupa de franciscano num calor do Rio de Janeiro de 43 graus.
1: Exato, exato. É, eu acho que as pessoas, sabe, a rede social, você perguntava sobre a rede social, né? A rede social tem uma, uma questão que é a, a imagem ela tem que ser perfeita para você gostar e seguir. Né? Então, assim, a, as pessoas preferem é, que você fique lá com a imagem, que no caso nós, eu vou falar de mim porque eu sou padre, não vou, eu não falo de outras pessoas, sempre falo de mim. É, então quer dizer, todo mundo prefere ver a fotinha de clésime, de batina e, e aí cria uma imagem como se nós andássemos só desse jeito, e não, a gente precisa tomar banho, nadar, vai para a praia vai viajar, vai jogar bola vai jogar vôlei Você vai no, no e, e, e isso não me faz menos padre do que nenhum que vive andando de batina porque inclusive a, o que faz você padre é a ordenação e não a opinião das pessoas né? pois é, é
0: é depois que desamarra, desamarra né, a fitinha lá, é ungida, mais mãos e tal. É. É, como foi a sensação para o senhor? De, logo que o senhor foi ordenado, já foi para essa paróquia que o senhor está hoje ou Não. passou por hoje?
1: Não, eu fiquei quatro anos na, numa paróquia chamada São Bento, na cidade de Cajuru, que é até do, do, do senador, né, do deputado Jorge Cajuru. Depois eu fiquei dois anos, que foi o período da jornada, porque eu trabalhei na, na Jornada Mundial da Juventude na, na, na pré-preparação e durante a jornada e no pós-jornada. Né? Eu fiquei, uh, eu acho que uns 40 dias ali durante a jornada trabalhando ali na Cidade da Fé. Então eu fiquei dois anos numa outra paróquia aqui em Ribeirão Preto, que eu fui né, designado para trabalhar na jornada, então eu fiquei como vigário. E vai fazer sete anos que eu estou aqui na paróquia onde hoje eu sou o pároco. Uhum.
0: E, e, e como foi a sua primeira missa
1: Então, a minha primeira missa ela foi foi, foi muito foi tranquilo apesar da, de toda a atmosfera que existe da primeira missa, porque a minha primeira missa foi dentro da novena de São Bento, eu fui ordenado dia 9 de julho. No dia 10 de julho, eu celebrei a minha primeira missa dentro da novena de São Bento, onde eu tinha ficado com o diácono durante seis meses. Então, era um ambiente para mim é, que eu estava já acostumado, inclusive com os padres que estavam dentro da novena, porque era o último dia da novena, né? eu encerrei a novena, uma novena muito grande que tem lá em Cajuru. E, mas assim, o que me deixou nervoso foi especificamente o momento da consagração. É, todo o restante da missa, eu, nossa, né, foi muito ah, tranquilo, mas aquele momento da consagração, subiram as letras, eu não sabia onde eu estava, o missal desapareceu da minha frente, é, aí até o padre que estava lá me ajudou apontando onde que eu tinha que olhar, porque eu não sabia onde eu estava mais, foi um momento muito singular. E um outro momento que para mim foi muito importante na minha primeira missa foi quando eu entreguei o Eucaristia para a minha família, porque estava a minha cunhada grávida da primeira sobrinha, meus irmãos estavam lá, e aí na hora que eu fui entregar o Eucaristia para eles, que eu falei o corpo de Cristo, eu ali me emocionei muito, porque era muito foi, é diferente, eu acho que só o padre mesmo sente isso. De consagrar e repartir o pão de fato na, na prática ali da celebração. Né? É, e para a família ainda, a primeira vez estava todo mundo ali. Foi muito. É, eu não sei te explicar, eu não tenho palavra para te explicar isso.
0: Confessar a família
1: é difícil? <risos> Olha, eu, a minha mãe nunca confessou comigo, você. Não. Não. O meu... ouvi, não. Ouvi, minha mãe, ouvi, minha ouvi. mãe ouviu? Minha mãe nunca ouvi. confessou comigo, meu pai também não. <risos> Nem para a primeira eucaristia deles eles confessaram comigo.
0: Mas irmão, tia, primo,
1: ninguém? Primos, primos sim. Eu tenho duas primas que são muito muito ativas na comunidade. Elas uma duas delas sim, já já confessaram. Mas o, a minha mãe, ela foge de mim. O meu irmão, eu falo para ele, você não vai confessar, não? Ele fala, já confessei. <risos> Acho que esse tem medo.
0: <risos> é. o Padre, indo agora já para é, o segundo aspecto, a gente sempre fala aqui da, né, dos três, é, que é oração, vocação. É, falando da oração... Dentro, já entrando, dentro disso tudo que a gente falou, qual a importância da oração para o Anderson? Para o Anderson decidir, na vida toda dele, não só como padre Anderson, mas desde uhum. lá de, de garoto, de 19 anos, que veio é, essas, né, que começou a surgir na sua cabeça, e, enfim, o um discernimento. Qual a importância da oração? Diz senhor.
1: Ó, oh, eu sei que é piegas até falar isso, mas a é, é oração é combustível, né? É, é, é que nem aquele o carro, o carro sem combustível, se você não passar ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e completar o seu tanque, você não chega onde você precisa chegar. Você não tem força, né? O carro para. Ah, e para mim a vida de oração é isso. É Todas as vezes que eu tenho alguns problemas, algumas dificuldades, algumas indecisões, é... é é rezar, né? principalmente que nem eu, eu sou muito mariano, gosto muito de rezar o terço e sou muito devoto de São José. Então, eu sempre busco, nesses momentos de dificuldade, de dúvida, é oração, é isso que me faz chegar onde eu preciso.
0: E, dentro disso, eu vou lhe fazer um paralelo com a música que a minha mãe até me apresentou, foi ela que me apresentou, Gilberto Gil, que tem a música Se Eu Quiser Falar Com Deus. Eu podia até uhum. tocar aqui, mas as últimas vezes que eu toquei, Padre, o Ecard bateu aqui. E, e aí não foi muito legal, não. Né? O pessoal sabe Entendi. disso. Teve um amigo até que, que falou: faz a piadinha do Ecard, eu estou fazendo. Mas enfim. É, e ele fala muito do desamarrar, da pessoa sair de si. Eu faço esse paralelo por quê? Porque Moisés, o Moisés foi assim, né? Moisés sempre retirou-se para o silêncio. É, Elias retirou-se para o silêncio. Noé, Sim. quando foi ter a conversa, retirou-se para o silêncio, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente até acompanhou semana passada Alguns dos evangelhos da, da, da semana foi, Foram muito dentro desse assunto do silêncio
1: Sim.
0: E aí eu pergunto para o senhor é, O padre Anderson tem algum método de oração? É, quando ele não está nos compromissos paroquiais ou religiosos É, é ouvindo música é, Se ajoelhando ali na, na igreja Diante do Santíssimo é, caminhando e rezando o terço, é numa contemplação, como já me respondeu um frade franciscano que teve aqui, uhum. como o Padre Anderson faz e qual é a importância também do silêncio para o senhor?
1: Uhum. Olha, é, não podem fazer isso, gente, porque eu sei que está com muita dificuldade a questão da água. Então, assim não levem este meu exemplo <risos> para a vida de vocês, porque então, as pessoas vão ficar bravas. Mas, sabe, é, eu, eu... Claro que eu tenho, eu tenho capela na Casa Paroquial, eu, a minha casa tem acesso à igreja, então, se eu não quero ficar na minha casa, eu tenho acesso à igreja, eu posso é, ir rezar a hora que eu quiser, e né, tenho essas facilidades. Tenho a, as minhas devoções, tudo. Mas, assim, eu tenho uma, uma questão muito assim, quando a hora do banho, pôr a música e ficar ali em silêncio com aquele barulho. Eu me lembro que uma vez A minha mãe mora aqui perto da minha casa. Eu me lembro que uma vez ela chegou e ela foi a, o rapaz chegou medindo a água e aí deu para ela a conta da água. Ela falou assim para mim: "Você tá rezando muito debaixo do chuveiro. Olha a conta da tua água quanto que veio". E aí eu falei: "Nossa, mãe, verdade. Eu preciso parar com isso". Então eu tenho esse costume, mas assim é algo muito singular. É quando eu estou com muita dúvida em alguma questão que eu preciso decidir. Ou quando algo que eu fiz que eu falei assim, nossa, errei, não devia ter feito dessa maneira. É essa, esse contato com essa, com esse... né? Porque a água tem tantas simbologias para nós na da igreja. Né? É batismo, é purificação, é reflexão, né? é vida nova. Então, eu tenho isso da, da água. Não só a água... Eu gosto muito de, né? Eu não tenho piscina na minha casa, né? Mas eu me lembro que uma uma outra casa. Quem sabe se o Morir, senhor
0: um dia for para Desculpa ele interromper. Quem sabe se o senhor um imagina, dia for pro Vaticano, o senhor não nada lá, né?
1: Na piscina do João Paulo, <risos> exato. E aí eu me lembro que tinha uma outra na outra casa para hotel que eu morava tinha piscina e eu me lembro que eu gostava muito disso. Eu entrava na piscina e ficava ali parado. Só aí eu eu sempre tenho respostas entre as ondas. Sempre tem.
0: Uhum. E, é assim. e, é, e a parte do. A gente fala então já, já indo para a parte do humor. É, o Padre Andes, o senhor acha que como, o senhor acha que se a gente bater no liquidificador, tudo que a gente falou agora, botar para assar numa batedeira, né? Pra, falando de, de um bolo, assim, comparando. Aí bota na forma... Como é que é o nome da sua mãe? Edna. Dona Edna botou na forma, nasceu o Anderson. Mas ela esqueceu de botar o bom humor. Como seria o Anderson sem o bom humor?
1: Oh, <risos> na verdade, eu acho que a minha mãe não colocou o bom humor, não, viu?
0: <risos>
1: é, é porque, assim, eu... Conversando aqui com você... E às vezes as pessoas olhando nas redes sociais, eu acho que essa imagem fica, é, não que seja um personagem, por favor, não é isso. Mas eu no meu dia a dia eu não tenho esse bom humor todo como a gente parece que eu tenho. Eu sou muito de rir, eu, sou, é, eu tenho dois problemas, se eu começar a chorar, pode parar o que estiver fazendo que não vai sair mais nada, e se eu tiver uma crise de riso também, pode ser onde for, que aí pode me tirar do lugar que acabou, que estiver acontecendo, que eu não consigo voltar para o meu corpo e continuar o que eu estava fazendo. Então, chorar e rir são teve dois crise, problemas para mim.
0: Crise de... O senhor falou que chorou no casamento do seu irmão. Na missa já teve crise Isso. de riso também?
1: Nossa. Uma vez eu tive uma crise de riso na missa porque uma jovem, uma jovem, não, uma criança, chegou e falou assim para a mãe dele. Eu estava terminando, ah, foi logo depois da distribuição da Eucaristia, eu estava purificando os vasos sagrados, né, e aí eu bati a âmbula no cálice sem querer, e a menina falou, "Oh mãe, quando o padre terminar de lavar a cozinha, a louça, a gente vai poder ir embora da missa? E a... não consegui, eu não dei conta, eu, tive... eu não conseguia fazer oração porque eu olhava a menina sentada lá e ficava imaginando, quer dizer, foi a referência dela, né, bateu as duas, fez aquele barulho, mãe, para que eu para terminar de lavar a louça, a gente vai poder ir embora da missa. Então eu comecei a rir e assim não tinha como. Eu tentei fazer a oração, saiu do jeito que tinha que sair, mas então assim, eu, eu mas o bom humor, eu não sou muito bom de fazer piada, de tanto que eu tenho essa dificuldade na rede social, porque as pessoas querem ver coisas engraçadas, na verdade. E eu tenho essa dificuldade de criar coisas engraçadas. Eu, 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 eu sou muito tímido, parece que não, mas eu sou muito tímido. E isso, às vezes, não, faz, não, não permite que eu faça mais coisas. Né? Eu não tenho tanto bom humor assim, não.
0: Mas o senhor concorda, por exemplo, com, a, com as afirmações, assim, por exemplo, o Santo Padre tem falado muito disso, da, principalmente eu acho que foi no último mês, agora, em junho, que a alegria é a identidade do cristão. Deve ser a identidade não, do cristão. Não, é.
1: é. É, quando eu falo que eu não tenho bom humor, é, uma, é algo da minha personalidade. Mas a gente precisa se alegre. Olha, a, o primeiro milagre do Cristo foi numa festa de casamento. Eu não consigo ver uma festa de casamento sem gente rindo, cantando e dançando. Né? A, quando Isabel visita, quando Maria visita Isabel, que é, inclusive, o evangelho do próximo final de semana, da festa da Assunção. É, eu, é, eu não consigo ver... Eu não consigo ver duas mulheres grávidas que estão explodindo de vida estarem infelizes, tristes de cabeça baixa tanto que Isabel ela grita né ela escama né ela ela não se contém da alegria que ela está e aí tantas outras né quando a gente vê João Paulo II São João Paulo claro é, tem alguns momentos dele que são simplesmente fascinantes dele rindo o Papa Francisco, aquela brasileira perto da jornada, que eles caem na gargalhada, é isso que faz com que a gente se aproxime das pessoas, né? Para estar com elas, inclusive nos momentos das lágrimas. Mas a alegria é marca registrada, nossa. Não pode ser diferente. No nosso fundador não ensinou coisa diferente para nós.
0: É e ele não. É, é, eu costumo falar isso também. Assim, eu não sei se eu estou errado, né? Até entrando no que o senhor já falou da gente tomar cuidado. É, Para não tomar os lugares e tal, mas eu sempre falo isso no, quando eu faço alguma reflexão no TikTok, né, de. A gente não vê em nenhum exemplo, em nenhum trecho dos quatro evangelhos, ou seja, das, da, ou das cartas né, de São Paulo, enfim, né, dos Atos dos Apóstolos, é, ele, ele apontando o dedo assim e agindo com, com raiva, né? É óbvio que ele dava as broncas e, e as indiretas, e, e tentando ensinar, mas nunca. Assim, eu acho que a única vez foi, pode até me corrigir, foi que ele chegou literalmente sentando o sarrafo, foi nos mercadores do templo, que, que aí a bagunça Sim. tinha que se chamar Sim. uma atenção maior. É, e... é, eu acho
1: que é o único, um dos poucos momentos que vai mostrar ele com, com, com aquela vontade, expulsando. Né? A gente vai sempre ver as correções mas são sempre correções fraternas, né? correções de reflexão. Essa é a única vez que a gente vê ele... É, por exemplo, até mesmo quando ele pega a moeda da boca do peixe e que ele diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, você não vê ele sendo agressivo no sentido da palavra de, de, do embate. Né? Ele sempre uhum. é pacífico, né? sempre está é, de uma forma acolhedora né, na, nos relatos.
0: Uhum. E, 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 assim, a gente tem vários bons exemplos de, de pregações bem humoradas assim também. Padre Léo, que eu estava falando, as histórias de São João 23 São Felipe Neri, que eu descobri que é o padroeiro dos comediantes e eu declarei, autoproclamei padroeiro deste podcast, humilde podcast também. Então, assim, é, é, não tem para onde fugir. Já indo, então, para o final, Padre Anderson, é, é, dentro das perguntas, eu vou fazer primeiro as perguntas que a gente sempre faz para os convidados e depois eu lhe faço a, a da sua paroquiana aqui, que foi a pergunta que a gente recebeu aqui na caixa. Tá, é, se O senhor tem algum santo de devoção? São José. São José. Padre Anderson, Sim. aí em Ribeirão tem algum lugar legal que o Padre Anderson vá comer alguma coisa num tempo normal, sem ser pandemia?
1: Ah, isso é, tem, mas é que tem tantos lugares em Ribeirão que, 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 que eu gosto, mas assim mas tem uma coisa que eu gosto, que tem no Brasil inteiro, o Outback.
0: Outback. Imagine que, que, que o senhor foi para um Outback, tem lá uma mesa, o senhor sentou, pediu aquela costelinha, a cebola, tal, aquele. Não, o pão, o pãozinho, o pãozinho com o molho lá, para não exagerar. É, e tenho mais uma cadeira reservada. Nela, senta São José e começa a conversar com o senhor. Qual pergunta o senhor faria para ele?
1: A pergunta que eu faria para José é por que, que ele sempre fez, é, não, não o que ele fez, é, deixa eu aqui reformular que a pergunta não seria essa, mas... Eu perguntaria para José se diante daquela, de todas aquelas situações, em algum momento ele teve medo daquilo que ele ia fazer, do que foi pedido para ele fazer. É, eu, a, a, eu sempre vejo o, 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 São José, né, o José, esse homem que a gente até disse que é o homem dos sonhos de Deus, né? Mas assim, eu, eu queria saber se mesmo tendo Tanta, porque o Evangelho coloca tantas certezas neles, né, no, nos dois, em Maria e José. Mas eu acredito, eu, eu, te, eu tenho essa dúvida. Naqueles momentos de decisão. Ele, estiver, ele teve medo?
0: Muito bom, muito bom. Saindo São José, São José se despede do senhor <risos> e entra o, o Anderson jovem. O Anderson de 17... 19 anos. Qual conselho o senhor daria para ele?
1: Vai agora para o seminário.
0: Vai agora para o seminário?
1: É, vai agora, não espera 23 não. Poderia ter ido antes, poderia ter feito muito mais antes.
0: Muito bom, muito bom. É... Como o senhor se vê daqui a 15, 20 anos?
1: Careca? Eu sei que
0: um padre não pode, não, pode, <risos> não pode programar, não deve. Ah, tem gente que... Uma vez é, a gente estava numa rodada e teve uma pessoa, eu, eu mediando, e uma pessoa perguntou é, para o padre, o senhor se vê bispo? Não, obviamente não. Mas como ah, o senhor meu. se vê daqui a 15 anos?
1: Careca. <risos> isso sem é. dúvida. Está é. feio o negócio. Não. Bom, mas, é por isso é... que eu estou de boné. É, é. É, na verdade, assim, eu, eu sabe que eu nunca parei para analisar o que, que eu quero, como eu quero estar. Eu gostaria de estar com o mesmo ânimo que eu tenho hoje. Eu, eu, eu gostaria de me ver, mas assim, eu sei que eu vou envelhecer, eu sei que eu vou sentir dores. A gente sabe de tudo isso que a gente vai, os limites humanos eles vão aparecendo a gente vai sentindo de fato. Mas eu digo o ânimo o interno. Eu gostaria daqui a 20 anos de ter o mesmo ânimo que eu tenho hoje, ou então até gostaria de resgatar mais o ânimo que eu tinha lá atrás, sabe? O, o ânimo, estar com o mesmo ânimo, mesmo velho, mesmo cansado, mesmo limitado pelo tempo, o mesmo ânimo. Eu gostaria de estar com o mesmo ânimo.
0: É, Para finalizar, padre, a Maria Júlia Santos, ela não era sua paróquia, uma correção, porque eu tinha lido errado. Mas ela falou que é da paróquia ah, tá. Espírito Santo. Eu vou compartilhar depois na rede, nas redes, e, e até mando para o senhor a pergunta. É... Padre, sou da paróquia Espírito Santo, mas queria muito que o senhor celebrasse o meu casamento. Então, aí, Maria <risos> Júlia?
1: Maria Júlia, Ju... mas aqui de Ribeirão Preto?
0: Eu acho que deve ser. Suponho tá. que sim.
1: Olha, Maria Júlia, aí a gente tem que fazer o seguinte: primeiro, se for aqui de Ribeirão Preto, a gente vai atravessar a linha né, e vem conversar aqui comigo. Uh, a gente pode, na verdade, fazer o casamento onde o padre permite, né? Porque às vezes tem alguns lugares que não é permitido. Mas as, as agendas se conciliando, a gente vai fazer casamento até fora do país.
0: Desde <risos> padre, que pague a passagem,
1: porque a gente não tem dinheiro. É verdade.
0: Uma última pergunta. É, a Bianca está perguntando se o senhor indica leituras além da Bíblia e do Catecismo. Seu livro, por exemplo, de cabeceira.
1: Oh, na, então, na verdade, oh, vocês estão vendo aqui, tem uma parte da minha coleção de livros né, que eu deixo aqui. É, eu, eu, ultimamente, eu tenho... Eu estou lendo um pouquinho do YouCat e do DuCat, até que eles estão ali em cima porque eu eu leio muita coisa relacionada a jovem. Eu Nesses 12, 13 anos de padre que eu tenho, eu sempre trabalhei com jovem. Então, eu tenho muita coisa. E eu não eu não sou aquela pessoa que tem... Por exemplo, ah, eu gosto de ler livros desse autor ou dessa... Eu gosto muito de, de coisas relacionadas com jovens. Então, por exemplo, eu tenho muitos livros relacionados à questão da juventude que eu leio. Tem alguns da CNBB. É, eu tenho documentos, mas, quer ver? Eu, eu, tenho, eu tenho um desejo, que é conhecer Nova York, né? E eu ainda não, não realizei esse desejo. E aí, por exemplo, eu estava lendo esse livro aqui do Pedro, que ensina como viajar por Nova York. <risos> mas é uma leitura, assim, fora da questão religiosa. E, uh, mas eu leio muito, muito essa questão dos livros e tem uma coleção fantástica da CNB eu vou pegar um só aqui eu gosto muito quem trabalha com jovem precisa ter é uma coleção, eu peguei só uma mas você pode ver que tem outras cores ali eu gosto muito disso daqui ó. aos jovens com afeto é um, um livrinho, ele é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, tá vendo? Ele é um livrinho que ele vem com as... Deixa eu pegar um outro aqui, está mais fácil. Que é, é que eu usei tanto já que ele vai rasgando. Ele vem com... Deixa eu ver se consegue ver assim, está vendo? Ele vem com... Uhum. com propostas de leitura, tudo relacionado à questão dos jovens. A sexualidade, a vivência de família, a forma como eles vivem, a questão das redes sociais, das dúvidas sobre a sexualidade, a questão de gênero, é tudo, e é uma coleção gigante, são três desses, e depois são mais três de uma outra coleção que fazem o, o, o itinerário catequético para a juventude. Eu não tenho, que nem eu disse, eu não tenho muito esse costume dos livros, né, que nem o pessoal, ah, gosto de ler isso, gosto de ler aquilo. Eu, eu gosto muito de, dessas questões. Então, livro para casal. Eu vou, vou lá na Paulos, vou lá nas, na Vozes, vou na Livraria Católica aqui em Ribeirão, e eu chego lá e sempre olho e pego o livro. O último livrinho que eu terminei de ler agora foi sobre a, a, a devoção lá da TV Evangelizar, do padre Donizete, sobre a Santa Chagas. Então, eu li todo o devocionário para ver como funcionava. Então, eu faço muitas essas leituras. E as, as leituras do, do, do Evangelho. Né? Então, agora, já que falaram para dar dica, viu? pede dica para você ver o que acontece. Devoto de São José tem que ler esse. Consagração a São José do Donald Collins. Fantástico. Traz a consagração a São José igual de Maria, dos 33 dias. Também a uhum. preparação para a consagração a São José. Esse daqui ó, vale muito a pena é isso, Finaliz... se quiser mais eu preciso.
0: Finalizando... finalizando eu queria lhe fazer uma pergunta qual o conselho que o senhor dá para quem está fazendo de discernimento vocacional?
1: para quem está fazendo discernimento vocacional olha, primeiro de tudo eu aprendi isso eu aprendi duas coisas no seminário eu me lembro muito que, que os meus reitores diziam assim que tinham algumas pessoas que passavam pelo processo formativo com o guarda-chuva aberto, que passava, mas não se permitia se molhar, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi. E a segunda coisa que eu aprendi é que a gente nunca pode, é, no discernimento vocacional, querer ficar agradando as pessoas. Porque às vezes acontece muito isso, a gente vê um padre que está nos acompanhando e a gente começa quase que né quase que uma osmose né que você quase transforma no padre que você tá então assim não perca a sua personalidade permita-se ser formado mas sem perder a sua personalidade eu acho que o discernimento vocacional eu, Deus não nos, se Deus nos chama ele nos chama como nós somos nós não precisamos nos transformar em outras pessoas para agradar a Deus porque se Deus nos chamou é porque ele precisa de nós como nós, como nós estamos, né? É evidente que a formação, que eu falei, também permita-se ser formado. No processo de discernimento, em cada diocese é de uma maneira, mas, por exemplo, aqui na nossa diocese é um ano de encontro vocacional, onde tem psicólogo, tem diretor espiritual, tem padre, é, leigos, que ajudam a fazer o discernimento. Aí tem pessoas que vão lá e o encontro, mas não permite aprofundar e até entram mas depois vão vai se frustrando ali, porque agradou tem todas as respostas que estavam programadas então, eu acho que essas duas coisas né? não perder o seu o discernimento, não, não, não perder a sua personalidade se Deus te chamou, é porque ele precisa de você, ele não precisa de outra pessoa, senão ele chamaria o outro né? então ter, é, é, ter, ter essa, é, essa noção Deus te quer formado mas Deus quer você
0: Bom, é, chegamos então ao final, né, dentro do que a gente até conversou antes, preparando, a gente sabe que a agenda é lotada, é, o pessoal aí do financeiro da, da produção depois, eu tava brincando, porque antes, se os cachês for pagar aqui, a gente está tá meio ruim aí de coisa, mas, é, brincadeiras à parte, eu queria muito lhe agradecer, mesmo de verdade, de verdade, é, eu sou uma pessoa que acompanha muito seus trabalhos e a gente procura muito se espelhar, tomar as decisões corretas para não dar o passo e não levar a palavra de Deus da forma errada. É, então, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Espero revê-lo aqui numa próxima oportunidade. E pedir que o senhor finalize abençoando a gente aqui, quem está acompanhando o nosso canal.
1: Tá. Antes da bênção, eu quero agradecer você e quem está assistindo, mas de modo especial, o teu convite. É, tem, tem algo que eu falo aqui na paróquia, hoje, inclusive, no finalzinho da missa, eu conversava com algumas pessoas e dizia sobre isso. É, pode ser que, em algum momento da caminhada, a gente possa decepcionar algumas pessoas, mas que não seja uma decepção aonde a gente desista do projeto de Deus, que é um projeto da construção do reino, que é de todos nós. Mas que seja, como o evangelho de hoje lembra, o um momento aonde a gente se aproxima para poder se corrigir pessoalmente, mas sempre na caridade. Então pode ser que algumas vezes o padre Anderson, vocês esperem, é, esperem que ele faça algo que de repente não é feito e isso pode causar uma decepção. Mas é sempre com a intenção de ajudar e com a, com a intenção de fazer com que a palavra de Deus esteja em locais onde provavelmente não estaria. Né? A gente sabe disso. Tem locais que o padre jamais será convidado para entrar. Mas que talvez alguém não sabendo que é o padre, ele acaba sendo convidado e entre, e as pessoas até gostem de conversar com ele. Então, é, só um parêntese dizer. no que
0: o senhor está falando, só um que o senhor está falando, Pode o senhor está falando de lugares. É, eu tenho uma amiga aqui que acabou de registrar a presença dela, ela é do interiorzão do Amazonas, perto do Acre, já, bem longe mesmo, onde só se chega, muitas vezes de avião ou de, uhum. de barco quando a estrada tá boa quando a estrada tá boa você chega de ônibus e ela tá acompanhando a gente aqui um beijo Maria Juciante
1: então é muito obrigado né, pelo convite obrigado por, por ter paciência aí para para poder fazer tudo isso continue com a sua missão é, eu acho que é importante acho não com certeza é, como eu disse a... vocês os leigos chegam a lugares que nós muitas vezes pelo nosso pe na frente a gente não consegue estar e aí vocês é, entram então muito obrigado, Deus abençoe espero que eu tenha aí a expectativa tenha sido alcançada e que traga bons frutos aí para todos nós tá bom? a
0: gente que agradece, todo mundo é que agradece
1: então, o senhor esteja convosco ele, ele está, está no meio, no de, meio nós. de nós pela intercessão da sempre doce Virgem Maria que invocamos contigo de senhora aparecida, rainha e padroeira do Brasil de São José, seu castíssimo esposo, justo, o casto, de Santa Clara, que hoje, padroeira da TV, celebramos e que nos recorda que as imagens de Deus estão em todos os lugares, que venha sobre todos nós, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas famílias, sobre os lares daqueles que nos acompanham, sobre cada um de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
0: Amém. Amém. Olha, gente, na, muito obrigado.
1: que eu recordei, hoje é dia de Santa Clara, padroeira da televisão, e poderíamos dizer, junto com o cuts padroeira aí da internet, uma vez que a gente usa praticamente as mesmas, os mesmos mecanismos, né? E então, dos Santa advogados Clara também. por você. Ah, dos advogados também? E dos advogados ah, também. Eu pensei, não é São Ivo? Também. Está ah, todo mundo tá. na conta aí. também, também. também. <risos> Então, tá jovem. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado,
0: Padre Andes. É, muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã em mais um episódio. Um grande abraço. Deus abençoe.
1: Amém.